0: Sie existieren, wir müssen uns daran halten. Sie stehen in den Terms of Service drin. Deswegen, wenn ihr da dann quasi Dinge missachtet, kann das erstens zur Verwarnung führen, zweitens zum Bann. Und ich glaube, im Zweifel lieber einmal zu viel taggen als einmal zu
1: wenig. Denn wenn die Leute euch schauen wollen, dann werden sie das anklicken, definitiv. Es ist mal wieder einiges auf Twitch passiert was Positives und ein paar negative Sachen und natürlich ein paar Sachen, über die man sich streiten könnte. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir haben drei Oberthemen, wir haben tatsächlich mal wieder einen zumindest kleinen roten Faden und sollte die Zeit nicht reichen, haben wir noch zwei Zusatzthemen, die uns auch momentan beschäftigen. Wir wissen halt nur nicht, ob es zeitlich passt, aber da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall hat es drei Sachen rund um Twitch gegeben über die wir heute sprechen wollen. Und natürlich, dass wir, ihr kennt das Ganze, die Endgegner funktionieren nicht alleine, dementsprechend, Moin Patsy
0: Hallo. Ja, wir wollen über drei so größere Twitch-Sachen sprechen, die passiert sind. Ich weiß auch noch nicht, ob wir mit dieser Folge wirklich auf eine Stunde kommen sollten. Wenn dem nicht so ist, seht uns bitte nach. Es ist mal wieder nicht so. Wir haben es euch letzte Folge erst komplett da eine Stunde lang vorgekaut, dass wir aktuell mit der Themenfindung Probleme haben. Deswegen müssen wir aktuell nehmen, was wir kriegen können. Und das Einfachste für uns ist eben, nun mal über Twitch zu sprechen, da diese Firma nicht damit geizt, irgendwelche schlechten Features rauszuhauen. Ich meine, wir könnten theoretisch auch noch über die aktuellsten Entwicklungen bei Twitter sprechen, aber dann reden wir über zwei Firmen, die sich aktuell gegen die Wand fahren. Und ob das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Deswegen bleiben wir heute erstmal bei dem Twitch-Thema. Ich weiß nicht, wie wollen wir da den Einstieg machen? Wollen wir einfach unserer Liste nachgehen
1: oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja, ich dachte, das ist, denke ich mal, das Einfachste, ne? Da haben wir so, so ein bisschen, können wir ein bisschen was zu sagen, können wir ein bisschen mehr was zu sagen, können wir uns drüber auslassen und äh, dann schauen wir einfach mal, wie das mit der Zeit aussieht und ich hoffe nur, dass mein Sendcaster nicht gleich wieder abschmiert. Alles gut, wie gesagt, also
0: ich habe es dir nicht erzählt, weil ich dich nicht beunruhigen wollte, aber die Aufnahme, die wir jetzt am... Ähm Mittwoch war es? Ja, am Mittwoch gemacht haben. Da war meine Audiospur, die sah ganz normal aus und deine ist einfach geflogen in Lightspeed. Also ich habe deine, deine Dings so richtig lang gezogen gesehen und dann ist die so super schnell durchgerauscht. Ab und zu zeigt dieses Ding Sachen weird an, aber sie funktionieren im Endeffekt. Also deswegen alles gut. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein in die Twitch-Thematik, denn es sind ja, wie gesagt, ein paar Sachen passiert, die besprechenswert sind, sagen wir mal so, oder zumindest die von vielen größeren Streamern auch aufgegriffen worden, unter anderem das Partner-Plus-Programm. Wer nicht weiß, was das ist, Twitch hat vor einer ganzen Weile, ich, wie lange ist das her, ein paar Monate, äh, haben sie allen Partnern und Leuten, die so einen Special-Vertrag hatten, haben sie quasi ihren 70-30-Split weggenommen, beziehungsweise unter bestimmte Konditionen gestellt. Ich glaube mittlerweile sogar dann ganz entfernt gehabt. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, da muss mich es gleich eventuell noch korrigieren. Aber im Einführen des Twitch-Partner-Plus-Programms kam dann dieser 70-30-Split wieder unter ganz bestimmten Bedingungen. Man muss eine bestimmte Anzahl Subs jeden Monat hintereinander für drei ineinander hängende Monate aufweisen können. Und diese Subs dürfen weder giftet sein, noch Prime Subs. Die müssen fest bezahlt sein. Die darf euch keiner an den Kopf werfen. Und dann Könnt ihr euch anschließen beziehungsweise ich glaube, dann werden sogar auch diese drei Monate mit äh, berücksichtigt, aber egal. Auf jeden Fall kommt ihr dann anschließend in das Partner-Plus-Programm und das ganze nächste Jahr, also die nächsten zwölf Monate, werdet ihr mit 70, 30 für die Subs abgerechnet, bis ihr an eine Schwelle kommt von 100.000 US-Dollar. Weil wir wissen ja alle, jeder, der irgendwie ein bisschen Geld schon mal über Twitch verdient hat, Twitch rechnet alles in Dollar um. Das heißt, auch wenn ihr auf eurer Plattform, keine Ahnung, Euro seht oder wo auch immer solltet ihr aus der Schweiz zuschauen, ähm, was sind das, Franken, Schweizer Franken, Äh, dann wird im Endeffekt im Backup von Twitch alles in Dollar umgerechnet. Das heißt, wir als Streamende, wir sehen immer bloß den Dollarwert und ärgern uns dann immer darüber, dass Leute hier in Landeswährung bezahlen und wir dann durch die Conversion da dann auch wieder Geld verlieren. Aber das ist ein ganz anderes Problem, darüber können wir vielleicht auch irgendwann mal reden, so, aber diese Twitch-Partner-Plus-Programm-Geschichte trifft eben jetzt dann für eine bestimmte Anzahl an Streamern dazu. By the way, 0,02%. Prozent. Da haben sich Statistikseiten schon ausgenördet und das ausgerechnet, wie viele tatsächlich davon betroffen sind. Es sind in der Tat gar nicht mal so viele. Und diese Menschen haben dann für das nächste Jahr Vorteil davon, dass sie mit 30,70 abgerechnet werden, bis sie den Schwellenwert von 100.000 Dollar Income erreichen. Und ab dann werden sie wieder zu 50,50 übergemodelt. Was cool ist, I guess, wenn die vorherige Variante war, dass man nur 50-50 hat, ist das irgendwo was Gutes. Natürlich ist es auf die gesamte Streamer-Landschaft gesehen ein ziemlicher Tritt ins Gesicht, wenn man so will. Wenn man sich vorstellt, dass andere Plattformen wie YouTube zum Beispiel komplett all over the board mit 70-30 rechnen, zumindest wenn man Partner ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit diesem neuen YouTube-Affiliate aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diesen YouTube-Affiliate schon im, ich nenne den jetzt einfach mal so, ob wir über den schon im Podcast gesprochen haben. Wenn nicht, könnte man den jetzt hier auch noch gleich sneaky mit einschieben, um da vielleicht noch die Unterschiede zu erklären. Aber das ist so der grobe Abriss von diesem Partner-Plus-Programm. Es hat für viel Aufsehen gesorgt, weil es eben so ganz komische äh, Modellierungen oder Modellationen Ihr wisst, welches Wort ich meine. Ich wollte klug klingen mit dem Fachwort, aber es hat nicht funktioniert. Äh, Und Dieses Problem ist eben, es betrifft 0,02% aller Streamenden, also lächerlich wenig und es ist, wie der Name schon sagt, ein Partner-Plus-Programm, das heißt ihr müsst so oder so Twitch-Partner sein. I don't know. Ich ich weiß nicht, was ich genau davon halten soll. Einerseits ist es cool, weil es ist ein bisschen besser als regulär die 50-50-Split-Geschichte für die Leute, auf die es zutrifft. Die können sich darüber freuen. Für alle anderen, die denken sich halt einfach nur, ja, komm, Twitch, YouTube kann es, warum könnt ihr das nicht auch? Aber keine Ahnung, was was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich sehe das Ganze so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich lagere ja schon jetzt seit einiger Zeit meine Subs tatsächlich auf eine Drittplattform aus, auf Kofi genau wegen dieser Thematiken, die Twitch momentan so reißt, mit 50-50-Split und einem drum und dran. Auf jeden Fall gehen die großen streamenden Personen damit ganz komplett andersrum. Einige Personen, unter anderem, ich nenne jetzt einfach mal meinen Namen, bei den Größeren, die es andersrum machen, weiß ich es nicht genau, auf jeden Fall im deutschsprachigen Bereich, zum Beispiel Stay. Stay hat von sich aus gesagt, Leute, das Ding kommt, schön und gut. Äh, ich habe alle meine Twitch-Adults ausgemacht. Ich gehe auf Twitch-Subs nicht mehr ein, sub mich über andere Sachen, ich mache bei dem ganzen Käse nicht mit. Das ist die eine Reaktion im Extrem, die gemacht wird. Auf der anderen Seite sieht man jetzt schon StreamerInnen, die halt richtig hart am Baiten sind, um unbedingt diese 350 zu erreichen. Mitunter wird sogar aufgerufen, Zweit-Accounts zu machen, mit denen dann auch noch mal zu subben und dritte accounts und allem drum und dran. Also richtig auf die Schiene oder das Streamen dabei gehen, mehrere Accounts machen und das halt selber bezahlen, weil wem soll es auffallen? Das müssen ja nur fortlaufende Subs sein. Das fies ist halt auch, rutschte einen Tag, äh, einen Monat mal auf 349, anstatt 350 ist es für die drei Monate dann auch wieder obsolet. Vorher soll wohl der Cut bei 500 gewesen sein, dass man sich bewerben konnte auf diese Zusatzsituation. Und jetzt haben sie es halt vereinheitlicht auf 350 und das Ganze soll automatisiert passieren. Es betrifft halt kaum irgendwelche Streamenden und man hatte gehofft, dass mal Regelungen reinkommen, die irgendwie allgemein die, die Vergütungsmodalitäten auf Twitch verbessern für streamende Personen, weil in der letzten Zeit und seit dem CEO-Wechsel vor allem ähm, hat man eher das Gefühl, dass man nur noch versucht zu monetarisieren und den treibenden Kräften auf der Plattform, was Streamende und halt die Community sind, die Menschen im Chat, ähm, da das Möglichste raus zu monetarisieren. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Überleitung, die wir da haben, zu einem solchen Monetarisierungstool, was schon mal da war, unter massive Kritik geraten ist, dann, glaube, binnen 24 Stunden entfernt wurde wieder, man gesagt hat, man wollte das noch mal überarbeiten. Und jetzt, knapp ein Jahr später, ist es wieder da. Genauso wie vorher. Nur mit einem anderen Split. Und zwar rede ich vom Hype-Chat. Und die ein oder andere Person wird sich jetzt fragen, Hype-Chat, Hype-Chat, hype kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, es wird euch sehr stark bekannt vorkommen, weil es auch fast eins zu eins so aussieht wie der Super-Chat von YouTube. Sie haben sich also ein Feature genommen, das implementiert, fast eins zu eins, dem Kind einen Namen gegeben und nehmen angeblich nur 30%. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, auch da hat es schon sehr, sehr viele Statistiken gegeben, gerade von Leuten, die es betroffen hat, die schon ein hype, eine Hype-Chat-Nachricht bekommen haben. Kurz zur Erklärung, Summe X wird eingezahlt über diesen hype Und dann wird die Nachricht Zeit Y angepinnt. Zum Beispiel 1,20 Dollar ist die Nachricht 50 Sekunden da bei 600 Dollar 5 Stunden. Dass man mal so Relationen hat. Vorher war es so, dass man 1000 Dollar bezahlen musste, um 5 Minuten angezeigt zu werden. Da haben wir uns, glaube ich, sogar an der Stelle, wo das damals rauskam, auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder da und sie bewerben es mit 70,30. Und ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung haben äh sagen, es sind definitiv weniger als 70 Prozent, die ankommen, sondern eher so nach Abzügen von allem, weil Twitch schnappt sich vor Berechnung die 30 Prozent und dann werden da nochmal die restlichen Sachen abgezogen. Es bleiben ungefähr laut Rechnungen von vielen verschiedenen Personen 54 Prozent des Geldes am Ende über. Jetzt sagen manche bestimmt, ja freut euch doch, dann dann, dann habt ihr wenigstens 54%. Ich vertrete die Ansicht, dass das ziemlich äh, ziemlich unfair den Personen gegenüber ist, die sich halt das Geld nehmen und das eigentlich der streamenden Person an den Kopf werfen wollen für den Support und dass eine Nachricht mal kurz angepinnt wird und dass die Plattform das bewirbt mit, ja wir nehmen nur 30%, aber das Ganze auf der Bruttoebene machen und im Netto bleibt dann 54% bei der streamenden Person kleben. Das ist, Das hat so ein ganz ganz würdigen Beigeschmack.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal eben das FAQ angeschaut von den Hype Chats und da steht drin, Hypechats Revenue Share ist 70,30 vom Net Revenue und es werden 5 Gebühren fällig für Webkäufe. Also wenn du es übers Web Hype I don't know, wahrscheinlich sind die Fees dann nochmal größer für jeweilige App Purchases weil ja dann sich da noch irgendwie Google und Apple und wer auch immer da noch ein bisschen was von nimmt, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch wir Hype-Chatten in unserer Local Currency das gleiche Ding, was wir gerade eben schon bei den Subs hatten also du wirfst keine Ahnung, ihr, jetzt ihr, ich spreche euch, euch jetzt euch direkt an, ihr, ihr bezahlt jetzt einen Hypechat für 1,20 Euro in der Hoffnung, dass eure Nachricht für 5 Minuten angezeigt wird. Und diese 1,20 Euro werden dann nochmal converted in USD, in die guten amerikanischen Dollar. Und dann werden da auch noch diese 5% Fees oben draufgeschlagen. Also diese ganzen Dinge kommen zu und die werden von eurem 70% Cut abgezogen. Das heißt letztendlich, wie es bei gerade schon erzählt hat, es kommt halt wesentlich weniger bei rum, als man letztendlich denkt. An sich bin ich ein großer Freund davon, wenn Plattformen sich erstens von anderen Plattformen was abgucken, was einigermaßen gut funktioniert. Ich meine... Im Grunde hat Twitch nichts anderes gemacht, als von YouTube zu klauen und wir, wir sagen Twitch die ganze Zeit, hey, schau dich mal bei deinen, bei deinen Konkurrenten um, schau dir ein paar Features ab, guck dir mal dies an, guck dir mal das an. Sie haben sich natürlich jetzt dann das einzige Tool genommen, was irgendwie mit Monetarisierung ihrer Plattform zu tun hat, sie haben keine Quality of Light Features von YouTube geklaut, sie haben keine äh, coolen Ideen von YouTube geklaut, sondern einfach bloß, hey, guck mal, hier ist ein Monetarisierungsfeature, was wir bis dato noch nicht hatten was alle Streamenden, die es haben wollten, über Third Party umgangen haben, weswegen Twitch davon natürlich nie einen einzigen Cent gesehen hat. Was in diesem Fall natürlich auch der Grund ist, warum sie es einführen. Somit haben sie versucht, Stream Elements, Streamlabs, Tippy Stream, Labs, Tibi-Stream, Kofi, wie auch immer, you name it, die ganzen Third Party Dienste äh, ihrer Funktion zu berauben. Und sie werden das wahrscheinlich auch zu ich will nicht sagen, zu einem großen Teil, weil es mittlerweile doch unter den Stream-Zuschauernden relativ bekannt ist, wenn man irgendwie einen Tipp senden will, dass man in die Panels guckt oder wartet darauf, dass ein Link gespammt wird, dass man da hingeht und dann entsprechend da Zahlungsinformationen von was auch immer, PayPal oder sonst irgendwas eingibt. Das kennt man mittlerweile. Aber es ist natürlich immer, immer einfacher, ich bin auf einer Plattform, und ich habe über die Plattform, wo ich schon einen Account habe, eventuell sogar ein Zahlungsmittel hinterlegt habe. Natürlich ist es dann einfacher, über diese Plattform, wenn ich finanziell unterstützen will, das eingebaute Feature zu nutzen. Vor allem, weil es dann auch noch in irgendeiner Form so ein bisschen hübscher dargestellt wird, als wenn ich über eine Drittanbieterplattform dann was sende, was eventuell oder eventuell auch nicht, je nachdem, wie der Streamer es eingerichtet hat, einen Alert hat oder so. Bei einem hype kann ich mir zumindest sicher sein, es wird farblich markiert. Es ist im Chat für alle anderen ebenfalls sichtbar. Meine Nachricht wird oben angepinnt, je nachdem, wie viel ich zahle, umso länger. Weiß ich nicht. Also ich kann verstehen, warum das eventuell für Zuschauer Peeling ist, warum man das machen sollte, weil du einfach auch nicht von der Plattform runter musst. Du bist an diesem einen Ort. Ich meine, für Subs musst du ja die Plattform auch nicht verlassen. Deswegen funktioniert es so gut. Für Bits musst du die Plattform nicht verlassen. Gut, Bits sind ein ganz anderes Problem. Darüber müssen wir nicht reden. Das wisst ihr bestimmt selber, wenn ihr schon mal welche bezahlt habt. Aber letztendlich verstehe ich, warum Leute das benutzen, eventuell sogar benutzen wollen, dann aber, weil sie selber keine Streamenden sind, den, den, wie sagt man so schön, den Rattenschwanz, der da noch mit dranhängt, nicht kennen, eben dass Streamende davon nur 70% kriegen, dass die Gebühren auf die Streamer abgewälzt werden, dass die Conversion stattfindet etc. Pp. Also, an dieser Stelle jetzt ein Shoutout von uns, wenn ihr eure streamende Person unterstützen wollt und die bieten einen Drittparty-An-Anbieter an, sowas wie Stream Elements, sowas wie Kofi, wie was auch immer. Einfach mal unten in die Panels schauen, mal gucken, ob ihr da eine Verlinkung findet oder in den, auf den Chat achten, ob da irgendwas gepostet wird. Im Zweifel ist das für die Person, an die ihr das Geld senden wollt, wesentlich hilfreicher, einfach bloß, weil sie davon mehr kriegen. Ich meine, im Falle von Stream Elements im Kofi oder so reden wir hier von Stadt. Roundabout 60, 70 Prozent, glaube ich, von, von bei annähernd 90 oder mehr Prozent. Also da kommt so viel mehr bei rum, letztendlich von eurem harter arbeitenden Geld, was ihr irgendwo anders hingebt. Und damit können dann auch Ziele, die sich diese Streamenden vielleicht gesetzt haben, sei das heißt, es, keine Ahnung, es gibt irgendeinen Goal, dass irgendwas gekauft wird, ein Spiel für einen Stream oder irgendwelche Neuerungen. Dann, wie gesagt, es ist es so viel sinnvoller, das Geld auch über diese Drittanbieter zu pushen und zu verteilen, als über den chat ich kann verstehen, dass der Halbschritt einfacher ist. Letztendlich, im Grunde schmeißt ihr damit aber auch nur Twitch wieder Geld in die Tasche. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann, wie gesagt, schaut euch um. Die Streamenden werden garantiert auf der Plattform irgendwo Hinweise haben, wie ihr die jeweiligen Services findet.
1: Und um das auch nochmal klarzustellen, also wir, weil es wirkt ja immer, wenn wir solche Sachen kritisieren mit Streamende kriegen den Heizen nicht voll. Das Problem ist, es ist derzeit tatsächlich genau umgekehrt. In den letzten Monaten, fast die letzten zwölf Monate, sind 90% der Features, die Twitch rausgebracht hat, überwiegend Features, die sich rund um die Monetarisierung gedreht haben. Wie Pacey da schon erwähnt hat, so gut wie keine Quality-of-Life-Features, sondern eher Sachen verschlimmbessert, die vorher gut funktioniert haben, dann wieder Sachen umgemodelt, die unnötig waren und dann wieder zurückgemodelt, weil es Kritik gegeben hat. Und äh, momentan weil die Plattform stagniert. Das muss man ja klippunter dazu sagen. Es kommen immer weniger neue Nutzer dazu, also immer weniger zahlungsbereite Neukunden. Und auch Twitch rechnet so, das ist der der Amazon-Einfluss in dem Fall dann auch. Und dementsprechend versuchen sie aber trotzdem ihre Einnahmen zu halten. Dass die Plattform Einnahmen macht, ist gut, wenn sie vernünftige Features dafür rausbringen, ist das auch super. Das aber zu lasten, der chattenden Personen und der StreamerInnen zu machen, ist immer so ein, so ein negativer Beigeschmack. Weil mitunter munkelt man schon, und das ist eigentlich traurig, dass man nur darauf wartet, dass Twitch mit einem Feature um die Ecke kommt, dass Chatnachrichten kostenpflichtig werden. Nicht als so, so Superchat-mäßig, sondern dass die Streamerperson person einstellen kann, hier, wenn du, wenn du hier eine Nachricht schreiben möchtest, kostet dich das 30 Cent. Oder sonst irgendwas. Beliebige Summe X eingeben. Also auf so einer Ebene wird sich schon momentan über Twitch in Anführungsstrichen lustig gemacht. Weil 90% der Features, die sie momentan rausbringen, nur den Sinn haben, irgendwie für die Plattform gewinnmaximierend zu sein. Sie machen Versprechen, die irgendwas ausgleichen sollen. Ich nehme nur mal den Ad-Manager, als sie halt den Cut angekündigt haben und gesagt haben, hey, kein Problem. Wenn euch die die Subs dann, ne, das, das könnt ihr damit ausgleichen. Und außerdem, wir haben ja die Subs günstiger gemacht. Jetzt kommen 30% mehr Nutzer auf euren Kanal, die diesen Button drücken. Was ist unterm Strich passiert? Bei vielen waren die Subs sogar rückläufig. Kann man sich ja alles in Statistiken anschauen. Und äh, der Ad Manager ist ehrlich gesagt ein ganz, ganz schlechter Scherz seitens Twitch.
0: Ich weiß, was du damit ausdrücken wolltest, als du meinst, hey, bald muss man für Chat-Nachrichten bezahlen oder es gibt einen Modus, wo man das muss. Äh, ich weiß es ist nicht genau das, was du meinst, aber diesen Modus gibt es ja schon. Du kannst ja deinen Chatraum auch auch jetzt aktuell auch für nur Subs stellen und dann muss man legit für das Chatten bezahlen.
1: Da kommt noch was hinzu. Ich weiß nicht, ob der aktuelle Sub-Modus noch da ist, aber hast du den regulären Sub-Modus an? Also es gibt den Chat-Sub-Modus und es gibt den Sub-Modus. Hast du den Sub-Modus an, ich weiß nicht, ob sie das Feature wieder rausgenommen haben, weil es so gut wie niemand benutzt hat, war geplant für Events, kannst du diesen Stream nur fünf Minuten schauen, dann kriegst du so ein ein Bild, so, du hast dein Kontingent geschaut, wenn du jetzt weiterschauen möchtest, musst du einen Sub abschließen. Ich weiß nicht, ob das Feature noch da ist, also ich habe es im Dashboard jetzt nicht mehr gefunden, es war geplant für Events halt zum Beispiel Konzerte austragen. Und das ist dann quasi das Ticketsystem gewesen, dass du einen Sub gekauft hast, konntest dann halt an dem Konzert auf Twitch teilnehmen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das ist eigentlich für solche Sachen ein ultra cooles Feature. Haben natürlich einige Streamende gemacht und haben sich dann beschwert, dass ihre Zuschauerzahlen dann absolut in den Keller gegangen sind, weil 90% der Leute, gerade in großen Communities, sind halt keine Subs. Man erinnere sich an diese eine Frau aus den USA, glaube ich, war das, die komplett ausgerastet ist und gesagt hat, hey, wenn ihr es schafft, bei mir eine Stunde zuzuschauen, dann könnt ihr auch 5 Dollar für einen Sub ausgeben. Mhm, und Wenn ja. ihr das nicht könnt, dann solltet ihr vielleicht mal mehr arbeiten gehen und nicht auf Twitch hocken. Äh, solche Menschen mit so einem Mindset haben dann natürlich diesen Sub-Only-Mode benutzt, sind damit voll auf die Nase gefallen, haben sich bei Twitch beschwert und äh, ja, das Feature war lange nicht mehr gesehen, weil äh, absolut verpönt. Und für Events hat es das auch nicht gebracht, weil Twitch Twitch mag keine Events, hat man gemerkt. Also sie wollen da nichts beisteuern, sie wollen nur die Hand aufmachen.
0: Ergibt ja auch Sinn für so eine Plattform. Du hast dann plötzlich einen Kanal, der die, ganzen, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und Twitch kriegt da nichts von, weil dieser Kanal eben auch ein Event streamt und da nicht wirklich Subs encouraged. Also nicht wirklich darauf eingeht, von wegen, hey Leute, abonniert mal oder donatet mal irgendwas, sondern da wird dann einfach ein Event gestreamt, was man angucken kann, ohne dass es irgendein Feedback dafür gibt, wenn du irgendwas tust, monetäres. Aber egal. Äh, was ich gerade denken musste, wo wir über äh, Bezahl für Chatnachricht XY oder Du darfst nur so und so lange schauen gedacht habe, war die angesprochene, vorhin leicht angetieste Twitter-Änderung. Also gefühlt hat man ja langsam das Problem, je mehr man die Parallelen sieht, dass Elon sich seine Ideen für Twitter langsam bei Twitch abguckt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Ich weiß nicht, wie lange das noch so bleiben wird. Aber Stand jetzt, Stand heute ist es so, dass äh, Twitter sich selber DDoSt einfach bloß, weil sie eine Änderung eingeführt haben, dass man ohne Account nur so und so viele Tweets lesen können darf oder gar keine Tweets lesen können darf. Ich weiß es nicht mehr genau. Und deswegen macht die Twitter-Seite aktuell sehr verrückte Sachen. Die macht andauernd eigene Requests. Irgendwie, keine Ahnung, pro Sekunde zehn oder mehr Stück. Wodurch es sich einfach selber bombardiert mit Anfragen und dadurch die eigenen Server irgendwann den Geist aufgeben. Also eine Denial-of-Service-Attack, eine DOS-Attack. Und das ist... Absolut verrückt, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber sowas passiert, wenn du dein, dein Quality Assurance Team rausschmeißt. Sowas passiert, wenn du die mehr als die Hälfte aller deiner Devs rausschmeißt. Sowas passiert, wenn du einfach keine Ahnung hast, wie ein Social Media Network funktioniert und wie man es führen sollte als CEO, dich aber trotzdem in jede Diskussion mit einmischt. Es ist wild. Es ist absolut wild. Und deswegen, ich glaube, wenn jetzt unser lieber DJ Clancy... Eine ähnliche Schiene fährt, alles auf Geld, 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 dass wir da auch irgendwann sehen, dass wirklich Entscheidungen getroffen werden, die die Plattform volle Kanne, volles Brett gegen die Wand fahren. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Die beiden haben da aktuell so ein bisschen ähnliche Schienen, die sie fahren. Aber gut, äh, wollen wir zum, zum nächsten größten Punkt übergehen oder hast du noch irgendwas zum Hype-Chat?
1: Ja, tatsächlich habe ich noch was zum Hype-Chat. Die Nachrichten werden ja angepinnt. Und auch wenn es den, den Automod gibt, den man aktiviert haben sollte. Ich weiß, das Ding ist mega nervig, gerade für für kleinere Communities, die jetzt keine ModeratorInnen haben, dann selber nachschauen müssten, wenn sie am besten noch einen Third äh, Party Dienst benutzen, wie zum Beispiel Chatterino. Chatterino zeigt es mittlerweile an, aber Chatty zum Beispiel, dann wird die Nachricht einfach nur als normale Chat Nachricht angezeigt. Also du weißt nicht, dass das jetzt eine Super Chat Nachricht ist. Gehst dann davon aus, hier ich ich kicke die jetzt mal aus dem Chat raus, aber dann dann klebt die noch da oben. Sie muss da oben direkt halt ähm, entfernt werden, um Harassment vorzubeugen. Ich habe schon tatsächlich in einigen kleineren Communities, gerade interessanterweise im Bereich VTubing, habe ich halt Leute gesehen, die dann halt irgendwelche beleidigende Kacke dort reinballern. Wobei ich mich frage, Leute... Wenn ihr Person XY nicht abkönnt, ihr könnt das Geld nicht zurückziehen beim Hype-Chat. Das ist weg. Es gibt eine, eine Protection dafür seitens Twitch. Also ihr drückt da diesen Knopf, das Geld ist futsch. Ihr habt auch keine Möglichkeit, bei PayPal zu sagen, das war ich nicht, das Geld will ich zurückhaben. PayPal zeigt euch einfach nur den Finger und sagt, äh, ja, das hättest du dir vorher mal besser überlegen sollen. Äh, d- das ist halt was, was ich nicht verstehe. Aber das Problem ist derzeit da dass die Sachen halt nicht vernünftig gefiltert werden können. Warum auch immer. Und dementsprechend habe ich schon sehr, 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 sehr unschöne Nachrichten dann halt gelesen, die dann halt für 50 Sekunden angezeigt wurden oder sowas. Das ist dieser Mindestkontingent für angegeben 1,20 Dollar. Ziemlich unschön. Auch da sollte Twitch auf jeden Fall nochmal nacharbeiten, dass es halt nicht nur äh, so ist, dass man das... ähm, Glück nur erkennt, wenn man jetzt nicht gerade das Dashboard benutzt oder sonst irgendwas für den Chat oder dass es erweiterte Mechanismen gibt für gesonderte Worte, die man nochmal für den Hype-Chat blockieren kann, dass man bessere Filterfunktionen hat.
0: Naja, was du machen kannst, ist, du kannst ja Worte angeben, die du dann im Stream sowieso blockieren möchtest und die gleichen greifen dann zumindest laut Beschreibung von dem Feature greifen dann auch für den Hype-Chat. Inwiefern das dann jetzt wirklich implementiert ist oder nicht, ist wieder eine ganz andere Sache. Ich habe mich gerade über das Dev-Team von Twitter beschwert. Das Dev-Team von Twitch scheint nicht wirklich besser zu sein. Sie hatten den Hype-Chat initial rausgehauen und wenn du da dann Probleme hattest oder beziehungsweise wenn du da dann deinen Wert geändert hast mit einem Komma, deinen, deinen Wert jetzt im Sinne von deinen Euro-Wert, den du da reinhaust, 1,20 Euro zum Beispiel und du änderst das auf 1,21 Euro und klickst danach unten in das Textfeld um deine Nachricht zu schreiben, dann hat das Ding das nicht erkannt, sondern ist auf 121 Euro hochgesprungen, weil sie dann einfach gesagt haben, hey, äh, wir sind Amerika und wir benutzen für quasi so Trenner, benutzen wir kein Komma, sondern wir benutzen Punkte. Und deswegen verstehen wir nicht, was dieses Komma ist und schmeißen das einfach raus, weil warum auch nicht. Und dass so ein Feature ungetestet einfach quasi deployed wird, was jeder benutzen kann, auf der ganzen Plattform global ausgerollt wird, ist ein absolutes No-Go. Deswegen, ich, ich ziehe hier gerne so ein bisschen Parallelen zwischen der aktuellen, zwischen den aktuellen Problemen, die Twitter hat und den aktuellen Problemen, die Twitch hat, einfach weil da Left, Right und Center irgendwelche Features oder eben Nicht-Features rausgehauen werden, die einfach nicht getestet sind. Absoluter Software-Müll. Und keine Ahnung, was da jetzt die Motivation ist, im Falle von Twitch ist es klar, wir hauen Features raus, die uns irgendwie monetären Value bringen oder wir nehmen streamenden Features weg, wo sie über externe Plattformen Geld verdienen konnten, einfach bloß damit der gesamte monetäre Wert auf Twitch landet, bei Twitter habe ich keine Ahnung, was was Elon sich wieder für Sachen geschmissen hat, damit er auf die Ideen kommt, auf die er kommt, aber damit dürfen wir jetzt gerade leben, also Content-Creator, die gerade sehr viel auf Twitter machen und ihren Haupt-Revenue irgendwie oder ihren Haupt- äh, Following über Twitter erreicht haben, ihr tut mir gerade sehr leid. Also, mehr denn je, seit Elon das Ding übernommen hat, tut ihr mir leid, aber aktuell tut ihr mir wirklich wirklich sehr leid. Ich hoffe, diese ganzen Ankündigungen von wegen nur 600 Tweets pro Tag oder sowas werden bald wieder beim Haufen geworfen, weil das ist absolut, absolut lächerlich.
1: Also, mittlerweile sollen sie wieder bei K sein und ähm, Vorhin habe ich irgendwas gelesen, kurz bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, dass es jetzt an, angeblich erstmal wieder obsolet ist, weil man die Probleme mit dem DDoS in den Griff bekommen hat. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also ich habe die Meldung bei mir noch nicht erreicht und ich bin durch z- ziemlich viele Tweets durch. Ich mache ja auch gerne Doom-Scrolling, gerade weil ich sehr, sehr viel Education-Content habe und dann lese ich mir den ganzen Kram durch und scroll weiter und lese die Threads und jeder, jede Nachricht in einem Thread. Ist ja auch quasi ein einzelner Tweet, der dann halt dieses Kontingent ähm, wieder senkt. Aber es hat schon Leute gegeben, die haben ihr Kontingent bekommen und dann ging halt gar nichts mehr. Und komischerweise ist dieses mit diesem nicht mehr eingeloggt sein, das haben sie angeblicher gemacht, wir gehen gleich auch weiter auf Twitch ein, um halt äh, dieses Data Crawling zu unterbinden. Im Grunde genommen, das, was viele Newsseiten machen, wenn sie sich auf Tweets beziehen, dass sie sagen, hey, hier Meldungen auf Basis von Tweet XY, hier haben wir die Quelle, hier ist der Tweet und ähm, Musk will diese Abfragen eigentlich gar nicht haben, weil damit verdient er ja kein Geld. Das ist so der Kern dahinter, dass das gemacht ist. Das ist meine Meinung. Erstmal hat er dann dafür gesorgt, dass sich die Plattform selber DDOST, weil halt ja, jede Abfrage von so einer Homepage, wenn die jemand aufmacht und dort sind mehrere Tweets hinterlegt, weil sie sich vielleicht auf eine bestimmte Situationsvoll. Jeder Tweet davon ist eine Abfrage an halt Twitter. Und das nicht nur einmal, weil diese Seiten laden ja auch gerne mal einfach neu, gerade wenn es irgendwelche Update-Seiten sind. wenn man sich so einen Live-Ticker oder sowas gibt, der aktualisiert sich in 30 oder Minuten-Schritten. Und dann werden diese ganzen Tweets nochmal geladen und senden eine Abfrage. Und das hast du dann zu Tausenden oder Millionen. Gut geregelt, I guess
0: das ist nicht mal der größte Joke. Wie gesagt, wir machen gleich mit Twitch weiter. Äh, Es ist ja nicht mal nur der externe Kram. Du kannst dir, solltest du im Browser sein und du bist auf Twitter unterwegs und plötzlich hast du hier so hey, es funktioniert nicht mehr und du hast oben diese Ladeschnecke. Dann einfach mal die Entwicklertools aufmachen. Wenn ihr im Chrome seid, könnt ihr dafür äh, hier Steuerung, Shift-I oder sowas drücken. Ich weiß nicht, ob es dafür einen anderen Shortcut gibt. Ich bin halt so Chrome verwirrt. Äh, Dann seht ihr die Entwicklertools und da seht ihr dann auch, dass Twitter selber an sich die ganze Zeit Requests macht, also wirklich, da taucht eine nach der anderen auf, das Ding ist die ganze Zeit am Laden, am Laden, am Laden, am Laden, am Laden. Was natürlich dafür besorgt, dass irgendwann die Server den, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, den Arsch zu kneifen. Weil die da auch irgendwann keinen Bock mehr haben. Wenn ihr überlegt, keine Ahnung, eine normale durchschnittliche Seite oder nehmen wir einfach mal die Endgegner-Media, aber da weiß ich keine genauen Daten. Wenn wir jetzt auf die Endgegner-Media gehen und sagen wir, diese Seite ist dafür konzipiert, dass sie sich 100 Leute gleichzeitig angucken. Das heißt, 100 Sessions sind aktuell auf diesem Server. Wenn jetzt einer dieser Clients, also einer von euch, plötzlich anfängt, in seinem Browser alle Sekunden oder jede Sekunde 100 Neuladungen zu machen, 100 Reloads, dann wird dieser Server irgendwann damit völlig überfordert sein. Und jetzt stellt euch vor, sämtliche Leute, die ihn gerade im Browser und Twitter eingeloggt sind und auf der Startseite sind und diese Ladeschnecke haben, haben plötzlich 10, 20, 30 neue Requests pro Sekunde. Der Server, beziehungsweise der Load Balancer, der da wahrscheinlich vorsteht, kneift irgendwann zu. Vor allem, weil ich auch irgendwo gelesen, gehört habe, dass Elon sich gerade weigert, seine Google-Cloud-Rechnungen zu bezahlen einfach weil er keinen Bock hat auf den Service Provider, den er braucht, um seine Seite am Laufen zu halten. Es ist, es ist einfach es ist zu wild. was Also wirklich große Geldmenschen, Menschen mit sehr viel Kohle, sollten nicht maßgebend an Entscheidungen zu, äh, beteiligt sein, die irgendwas mit IT, die irgendwas mit Technologie oder sonst irgendwas zu tun haben. Lasst lass bitte die Finger davon. Geht wieder in eurem Willen, setzt euch in die Sonne, gebt Geld für irgendeinen Mist aus, aber... Spielt nicht bei, bei den IT-Lern mit. Bitte lasst bitte es lass einfach sein. Äh. Ja, ja, wollen und wir zu Twitch zurückgehen?
1: Wollen wir. Aber, da wir ja gerade bei Monetarisierungsthemen waren und das eigentlich auch nochmal gut passt und wir es sonst wieder vergessen wahrscheinlich und es uns erst kurz vor Ende einfällt, dementsprechend an dieser Stelle, jetzt mal mitten in der Folge, vielen, vielen lieben Dank an unsere Patreons, den guten Sebel den guten Dreimling und die liebe Amy. Danke auch. Diese Woche natürlich für euren Support. Und wenn ihr euch sagt, hey, ich würde den Leuten gerne mal einen Kaffee spendieren, so ein Monat immer auffrischendes Abonnement, das ist nichts für mich, dann checkt einfach mal unseren Kofi aus. Da habt ihr auch die Möglichkeit, einmal Zahlungen zu machen in kleinen Beträgen und äh, dann wird euch nicht monatlich irgendwas abgebucht. So, jetzt kommen wir aber zu einem Thema. Wir haben ja gerade davon geredet, dass Twitch sehr, sehr viel Mist macht oder Features so umsetzt, dass sie alle immer so einen komischen Beigeschmack haben. Das ging natürlich Streamenden ordentlich auf den Keks. Das ging so weit auf den Keks, dass ein derzeit in der Schweiz lebender Streamer auf die Idee gekommen ist, hey, anstatt jetzt einfach mal mich zu entspannen, setze ich mich mal mit Anwälten zusammen, was man da so machen könnte. Und ist dann auf die Idee gekommen, eine Art in Anführungsstrichen Gewerkschaft, aber es ist der falsche Begriff, weil alle Streamenden sind ja im Grunde genommen selbstständiger, außer sie sind vielleicht bei einer Agentur fest angestellt. Dann könnte man sagen, da herrscht ein Angestelltenverhältnis. Aber das herrscht ja wiederum nicht zu Twitch. Und dementsprechend gibt es jetzt das sogenannte DACH-Streamer-Kollektiv. Was ist das Ganze? Momentan könnte man sagen, es ist die Gründung eines Dachverbands, weil, wie gesagt, das soll sich auf dem Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz beziehen, den deutschsprachigen Bereich im, im überwiegenden Teil und soll quasi wie so ein Interessenverbund sein, damit Streamende endlich quasi eine Stimme haben, man könnte es auch wenn man es abwerten bezeichnen würde, als Lobbyarbeit bezeichnen auf jeden Fall damit, damit es endlich Interessenvertreter gibt, die halt mit medialer Stärke auf Twitch zugehen und sagen können, hey lass mal in den Dialog gehen Wir haben hier auch eine mediale Kraft. Da muss ein bisschen was geändert werden. Und wir sind jetzt da und wir wollen das durchdrücken. Sehr, sehr spannendes Thema. Sie sollen ja quasi, das Ganze soll als als Sprachrohr fungieren, das das Streamer-Kollektiv. Und was ich bisher momentan sehr gut finde, ich verfolge das Ganze auf dem Discord-Server. Mehr ist momentan noch nicht da. Es wird momentan aktiv an an der Satzung gearbeitet. Und das Ganze soll möglichst hochdemokratisch sein.
0: Also was ich jetzt herausfinden so konnte dazu, weil das ist so ein Thema, dazu hatte ich wenig bis gar nichts gehört, weil ich den Streamer, der das hauptsächlich vorantreibt, ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon seinen Namen genannt hast, deswegen lasse ich es jetzt auch mal vorne weg, dass ich den nicht verfolge und deswegen auch aus dem deutschen Streaming-Bereich sehr wenig mitbekomme. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass sich das Ding so ein bisschen als Gewerkschaft versteht was wahrscheinlich der der beste oder treffendste Vergleich ist, den man in diesem Fall ziehen kann. Du hast einen Kollektiv an Menschen aus dem Space, die sich für die breite Masse einsetzen wollen und ein Sprachrohr sein wollen und in Verhandlungen gehen wollen. Finde ich, wäre ein, ein ein guter Vergleich in dem Sinne, hier steht, und wie gesagt, das ist irgendeine so Seite, irgendein so Internetportal, was hier darüber berichtet. Da musst du mich korrigieren, falls das falsche Infos sind. Für eine Mitgliedschaft qualifiziert sich, wer durchschnittlich 50 Zuschauer auf Twitch besitzt und mindestens 10 Stunden wöchentlich live überträgt. Auch eine sehr interessante Formulierung, aber was soll's. Kann ich, ich gleich mal schon dem Discord, korrigieren? Okay, ich denke mal, dem Discord kann jeder beitreten, aber das ist so das, was jetzt hier stand, von wegen, das sind die Aufnahmequalifizierungsmerkmale, was auch immer.
1: Genau, also. Es gab ursprünglich die Regelung mit äh, 50 im Average, also der Durchschnitt auf einen Monat gerechnet, dass dort im Schnitt 50 Zuschauende dabei gewesen sein müssen und 10 Stunden pro Woche. Die 10 Stunden hat man gekippt. Es bleibt derzeit bei den den 50. Das soll sich allgemein noch ändern. Es ging jetzt nur darum, dass man quasi schon mal eine, eine große Blase an Streamenden zusammenfindet, die dann mit der Verwaltung zusammen, die haben eine Verwaltung schon gegründet, dann quasi diesen Interessenverband, weil von der Gewerkschaft darf man leider nicht reden, Gewerkschaften gelten halt leider nur für für Angestellte und ähm, auch wenn man bei manchen denken könnte, dass sie nur ihre Einnahmen über Twitch haben, dass dort eine Scheinselbstständigkeit besteht, dass es eigentlich aber ein Angestelltenverhältnis sein wäre vor deutschem Recht, schwierige Situation, müsste wahrscheinlich noch anwaltlich geklärt werden, hat man halt diesen Interessenverband gegründet und diese Regeln aufgestellt, damit der Gründungsprozess nicht komplett überlaufen und blockiert wird, weil das Ganze läuft derzeit über demokratische Abstimmungen, über Discord und wenn man dann im Dachbereich, sagen wir mal übertrieben gesagt, 400.000, 500.000 UserInnen dann auf einmal da auf diesem Server, ich weiß gar nicht, ob Discord so große Server überhaupt zulässt, auf jeden Fall wären dann solche Abstimmungen in der Gründungsphase annähernd unmöglich und du könntest nicht mehr produktiv arbeiten. Es soll sich aber ändern, sobald die Satzung durch ist und einem Drum und Dran soll es wohl, Stand jetzt, ich weiß nicht, ob sich da jetzt schon was geändert hat, da ist momentan viel los auf dem Server, soll sich das aber noch ändern, dass jede streamende Person, aber auch jede nicht streamende Person, Teil dieses Interessenverbandes werden kann, weil es geht ja darum, Interessen zu vertreten und man muss dann ja nicht unbedingt ausübend sein.
0: Wollte gerade schon anmerken. Also, warum sollte ich als kleiner Affiliate nicht trotzdem eine Meinung haben und mich zumindest an anonymen Umfragen oder sowas also beteiligen können, die dann auf dem Discord kommuniziert werden? Also sagen wir, es gibt äh, der Interessensverband entscheidet sich, wir adressieren jetzt das Thema Hypechat, was wir gerade eben besprochen haben, dass wir einen höheren Split für einen Hypechat wollen oder dass wir einen besseren Subsplit wollen oder dass äh, wir auswählen wollen, wenn wir jetzt ganz, ganz rudimentäre Twitch-Features besprechen, dass wir auswählen wollen, welche Werbepartner im Stream erlaubt werden und welche nicht. Also wenn ich wirklich aktiv keinen Bock habe, irgendwie, dass mir eine Nestle-Werbung oder sowas eingeblendet wird, über die ich ja selber aktuell nicht bestimmen kann, dass ich sagen kann, bitte blocke mir diese und jene äh, Werbepartner. Das sind ja Features, die sich jeder Streamende wünschen kann, der irgendwie monetär bei, bei Twitch unterwegs ist. Und wenn das diskutiert wird von den keine Ahnung, wie man die jetzt nennen wollen würde, vom inneren Kreis, von den Leuten, die tatsächlich dann eine eine Entscheidungsgewalt haben, die dann eine eine Umfrage raushauen, hey, was interessiert euch aktuell am meisten von diesen drei, vier, fünf Punkten, dass man da einfach eine Abstimmung mitmachen kann, solange man auf dem Discord ist oder wenn man das irgendwie weitergeschwemmt kriegt. Das wäre so meine Idee, wie man dieses ganze Ding aufziehen kann, weil dann hättest du theoretisch auch gleich mit der Masse an Menschen, die sich mit der Plattform beschäftigen, auch eine Prioritätenliste. Weil du würdest diese Umfrage rausgeben, würdest sagen, was interessiert dich von diesen Dingen am meisten? Und dann hast du irgendwann, keine Ahnung, eine Auswertung von, das interessiert Leute zu 70%, zu 20%, zu 10%. So hättest du dann tatsächlich, obwohl wenige Leute nur dann das Sprachrohr bilden, hättest du eine relativ demokratische Abwicklung der aktuellen Problemlage. Aber wie gesagt, ich bin nicht auf dem Discord, vielleicht werde ich das nach dieser Aufnahme dann sein wenn sie mich dann reinlassen. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt funktioniert, ob man auch dafür dann 50 Zuschauer-Average haben muss oder so. Äh, müssen, wir, müssen wir mal schauen. Aber das wäre so meine Idee, wie man das Ganze aufziehen sollte. Einfach nur damit die Leute, die aktuell schon untergehen, vielleicht eine geringe Chance haben, sich irgendwie einbringen zu können.
1: So, natürlich hört man jetzt einige schon rufen, ja, dann, dann, dann setzen sich da so ein paar große Streamer zusammen und drücken nur ihre Agenten durch, weil sie halt am maximal davon profitieren. Das Ganze ist öffentlich einsehbar, also jede Person kann dem Discord joinen. Man braucht nur den Link und der ist in mehreren Videos mittlerweile auch vertreten. Ich glaube, unter einem meiner Videos auch. Soll jetzt keine Werbung an der Stelle sein. Oder halt von, von Stay selber. Auch dort, wo er das Thema angesprochen hat, ist in seiner Videobeschreibung das Ganze verlinkt. Es ist alles transparent einlesbar, was ich sehr, sehr gut finde. Und ähm, da kann ich euch direkt auch schon so ein bisschen die Angst nehmen, wenn ihr sagt, ja, dann dann sind es ja nur große StreamerInnen, die ihre Sachen durchdrücken, wenn sie dann den Vorstand bilden und so weiter und so fort, weil auch so eine Verweinschaft hat halt einen Vorstand, die dann, wie Patty sagt, die Sachen so ins Rollen bringen, das Ganze an die Basis weitergeben. Es soll halt als basisorientiert sein. Welche Zahlen richtig im Kopf habe, soll der Anteil von großen Streamern im Vorstand nur 25 Prozent betragen. Der Rest soll halt aus aus allen Streamergrößen bestehen halt. Aber man, man unterteilt momentan in GS und KS, also große Streamer und kleine Streamer. Und überwiegend, weil sie die, die Masse bilden, soll halt der Großteil des Vorstands aus kleineren Streamern bestehen, damit das Ganze auch weiterhin basisorientiert bleibt. Weil natürlich kann es sein, wenn man den Vorstand nur aus uh, StreamerInnen macht, die einen, sagen wir mal, einen Average von 600-700 haben, die interessiert das im Großen im Groben gar nicht, was da in Anführungsstrichen unten abgeht. Weil die haben ja ihre Sachen, aber die haben auch ihre Sachen, die sie stören und die sie dann durchdrücken wollen. Aber so soll halt die, die Basis geebnet sein, dass halt diese Basisprobleme angesprochen werden. Unter anderem einer der großen Punkte, glaube ich, momentan ist und bleibt natürlich der Share. Andere Plattformen machen es alle besser, und nur weil Twitch rechtfertigt mit das ist ja alles so teuer das ist ja alles so teuer äh, mit derselben Argumentation könnte YouTube auch um die Ecke kommen die sagen auch das ist alles so teuer und sagen trotzdem hey ne 70 30 80 20 da sind wir dabei und das funktioniert und sie haben mittlerweile auch das muss man YouTube lassen sie haben den neuen, sie haben mittlerweile eine bessere Encoder als Twitch auch wenn die an andere Sachen gekoppelt sind ich habe mich noch nicht so ganz wieder bei YouTube eingelesen aber ja ich find's im Groben und Ganzen eine sehr, sehr interessante Idee, die man auf jeden Fall verfolgen sollte. Falls Sie jetzt, jetzt werden sich auch Leute fragen, ja und was ist dann mit den Streamen auf YouTube oder auf Kick oder auf sonst irgendwas? Ich weiß nicht, wie sich das äh, entwickeln wird. Momentan liegt der Fokus, weil es halt der Plattisch ist und die meisten Leute dort streamen auf Twitch. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man es schafft, so weit zu mobilisieren, dass man halt als ja abwertend gesagt Lobbyverband auftreten kann, um dann halt Forderungen reinzubringen und Kontakte zu knüpfen, um dann halt Sachen auch zu besprechen, dass sich das Ganze mit medialer Aufmerksamkeit auf andere Plattformen auch übertragen könnte, dass dann dieser Verband auch dort agiert, um bestimmte Missstände aufzudecken oder halt dementsprechend bestimmte Sachen für Streamende durchzusetzen oder halt in den Dialog erstmal schon mal zu treten, und zu sagen, hey, wie sieht's aus, was könnte da machen, kann man da irgendwie einen Kompromiss finden und nicht gleich auf äh, Gewalt und Teufel kommen raus. Äh, Einer der Punkte, die auch abgelehnt würden, ist zum Beispiel dieser sogenannte Streaming-Boykott, weil, sind wir mal ehrlich, viele Streamer im Mittelfeld machen das Ganze monetär und wenn man dann einen Monat zum Beispiel sagt, so, ich ich streiche die Segel, Ähm, eine Monatseinnahme auf Twitch, gerade wenn es zum Beispiel Artists sind, die mit Commissions arbeiten, ja, dann kannst du deine Selbstständigkeit eigentlich schon äh, das Klo runterspülen. Deswegen ist das keine Option, dass man da in den den großen Boykott tritt.
0: Nee, definitiv nicht. Und ich meine, ja klar, natürlich kann sich sowas auf lange Sicht auf auch andere Streaming-Plattformen ausbreiten, wie zum Beispiel Twitch. Oder nehmen wir jetzt mal noch diese Randplätze wie Kick und Trovo mit rein, Äh, Twitch, YouTube, wollte ich sagen. Egal. Ähm, Aber ich meine, so gesehen, was die Probleme bei YouTube angehen, die sind ja weit entfernt von den Problemen, die Twitch aktuell plagen. Die Probleme, die YouTube hat, sind grundlegend andere. Natürlich ist das dann auch da interessant für Leute, die äh, auf YouTube streamen, dass diese Probleme auch adressiert werden. Aber andererseits muss man auch sagen, zumindest in der Vergangenheit war die Kommunikation mit YouTube und YouTubes eigenen CEO äh, wesentlich einfacher als mit Twitch. Und da wurden zumindest im Falle von großen Creatoren auch wesentlich schneller drauf gehört und Dinge getan. Natürlich in diesem Fall hauptsächlich von großen YouTubern und YouTuberInnen und nicht von YouTube-Streamern, weil da wird immer noch ein Unterschied gemacht. Sie nähern sich so ein bisschen an, dass Kanäle wirklich alles machen können. Aber ich meine, für Leute in unserer Größe, wenn man das jetzt so sieht, wenn du da dich rein versteifst auf Streaming auf YouTube, dann bist du, zumindest wahrscheinlich in den Augen vieler kein YouTuber. Du bist eine streamende Person auf YouTube, was immer noch einen Unterschied macht. Und da glaube ich dann, dass man hier bei YouTube auch noch viele Probleme hat. Es gibt das Problem des Chats, dass der Mist aussieht, das müssen wir einfach mal so sagen, wie es ist, dass du keine vernünftigen Moderationstools hast, dass allein die Erfahrung irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil YouTube eben das so, dass das ganze Encoding mit dranhängt, damit du dich, was gut ist, entscheiden kannst, in welcher Qualität du den Stream schauen willst, was aber letztendlich auch dazu führt, dass du einen Delay hast von mindestens fünf bis, keine Ahnung, zwei Minuten, also fünf Sekunden bis irgendwie zwei Minuten oder was auch immer. Ich weiß nicht, was das, das größte Delay ist, was man auswählen kann. Ich habe nur einen einzigen Stream bis jetzt auf YouTube gemacht. Aber das sind so Probleme, die kann man, wenn man wollen würde, jederzeit mit einem Software-Update fixen, so gesehen. Die Probleme, die Twitch aktuell hat, sind keine Softwareprobleme, sondern grundlegende firmenstrukturelle Probleme. Also da geht es um Geld, da geht es um, wie handhaben wir Dinge, wie kriegen wir mehr Werbepartner ran, wie machen wir unsere Plattform allgemein attraktiver, oh shit, und spring Creator ab, was machen wir, was machen wir? Und diese Probleme kannst du nicht mal eben mit irgendwie, hey, wir updaten jetzt auf eine neue Chat-UI und neue, keine Ahnung, Encoder. Damit kannst du sowas nicht lösen. Das ist aber die Seite von YouTube. Deswegen glaube ich, dass dieses Streamer-Kollektiv tatsächlich gerade mehr Sinn hat auf Seiten Twitch und dass es sich auch erstmal nur auf Twitch beschränkt damit man erstmal irgendwo Erfolge verzeichnen kann, bevor man jetzt groß hausieren geht und sagt, weißt du was, wir nehmen Trovo und Kick und YouTube nehmen wir auch gleich noch mit dazu, weil was soll der Geiz? Weil dann, spätestens dann werden die Organisationsstrukturen, die ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich noch nicht auf diesem Discord war und mitgelesen habe, aber spätestens dann würden diese Organisationsstrukturen wahrscheinlich in sich zerbrechen und kläglich scheitern und das wollen wir natürlich nicht, als Nutzer der Plattform Twitch und als Menschen, die sich im Streaming-Space bewegen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das was Gutes wird dass da in Zukunft dann auch Erfolge zu verzeichnen sind, im besten Fall dann auch Änderungen umgesetzt werden. Ich denke bloß aber, um wirklich Änderungen zu bewirken, ist auch der Dachraum immer noch zu klein. Also du müsstest mit diesem Kollektiv wahrscheinlich irgendwie international gehen oder einen internationalen Counterpart aufsetzen, weil nur die Dachregion wird Twitch wahrscheinlich weltweit relativ wenig interessieren.
1: Das ist nicht ganz korrekt, denn die Dachregion ist der zweitstärkste Markt von Twitch. War zumindest der Stand letztes Jahr, dass die Dachregion der zweitstärkste Markt ist. Dementsprechend hätte man da schon ein Druckmittel. Aber es wären ja schon so Kleinigkeiten praktisch. Wir haben einen HQ in Berlin. Das heißt, Twitch zahlt auch ihre Angestellten in, in Euro aus und einem drum und dran. Dementsprechend könnte jetzt, wäre zum Beispiel eine der ersten Forderungen, die ja schon mal einen Mehrwert bringen würden, dass man das Dashboard und die Auszahlungen endlich auch über den europäischen Bereich laufen lässt und dementsprechend in den verschiedenen Landeswährungen auszahlt und nicht erst wir rechnen um in Dollar, dann rechnen wir wieder um für dich und äh, du hast unter dem Schritt halt noch weniger, weil quasi Umrechnung drin ist, auch wenn Twitch immer sagt, hey, äh, wir übernehmen bei PartnerInnen alle Gebühren irgendwo banktechnisch wird dann halt trotzdem irgendwas sein, sonst würde nicht aus irgendwie 150 Dollar, jetzt imaginäre Summe, nur 127 Euro sein oder sonst irgendwas. Die, Differ- die Tagesdifferenz im, im Euro und äh, im Dollar sind dafür einfach zu groß, um halt diese Sprünge zu haben im Geld. Also fehlt definitiv was durch die Umrechnung. Und das wäre zum Beispiel einer der Schritte, die man schon mal angehen könnte, um zu sagen, hey, wenn wir jedoch der zweite Markt sind, warum bleibt das Ganze dann in Dollar, wenn ihr auch über Irland oder sonst irgendwas bucht, die ja zum EU-Raum gehören, also warum nicht einfach die Dashboards endlich mal, was glaube ich schon mal vor Jahren angekündigt war, dass es kommen soll, dass Auszahlungen dann in der Landeswährung oder sonst irgendwas passieren, aber halt regulär und ist schon im Dashboard ersichtbar, das wäre schon mal, denke ich mal, für viele ein großer Schritt, weil man hat ja eine zusätzliche Entwertung durch erstmal den niedrigeren Subpreis und dann halt noch durch die, durch die vermehrten Umrechnungen, weil im Grunde genommen sind es ja zwei Umrechnungen, die man gemacht hat. Der, der Kunde, sagen wir mal, ich nenne es jetzt einfach mal Kunde, zahlt in Euro ein über den Sub, dann wird dieses Geld in Dollar umgerechnet nach einem Tagessatz XY, weiß weiß ich, wie, ob sie den aktuellen nehmen oder ob sie so einen, so einen Mittelwert für den Tag nehmen, der steht dann im Dashboard und dann zur Auszahlung Rechnen Sie diese Summe, die dann angesammelt ist, noch mal wieder zu einem anderen Tageswert, wieder für dich um in Euro. Und ich finde, das ist schon mal ein ein sehr, sehr guter Angriffspunkt, weil das könnte schon mal für viel mehr Klarheit, weniger Verwirrung und äh, besseres Einschätzen, weil das ist ja auch ein wichtiger Faktor für StreamerInnen, wirklich einschätzen zu können, wie viel Geld habe ich denn jetzt im nächsten Monat zur Verfügung? Weil manchmal sind drei bis fünf Euro auch schon richtig viel Geld, wenn es um Investitionen geht. Das äh, sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und da finde ich es ganz gut, gerade weil wir so einen großen Markt hier in Europa haben. Äh, man, man schaut einfach nur mal nach Spanien oder sonst irgendwas, womit die weltgrößten Streamer innen sitzen. Also die, die spanische Community ist anders wild. Das, äh, ich habe gestern mich so ein bisschen eingelesen, nachdem ich dieses Riesen-Event gesehen habe mit dem neuen Twitch-Rekord, mit irgendwie Höchstpeak 3,6 oder 3,7 Millionen gleichzeitige ViewerInnen, was die Seite komplett zum Crashen gebracht hat. Und gerade dann könnte es spannend werden. Und ähm, vielleicht kann man's ja, wenn man es ja, wenn man den Dachbereich etabliert hat, könnte man zum Beispiel beigehen und diesen Dachverband zu einem EU-Verband ausbauen. Aber dafür muss erst irgendwo muss ja der Anfang sein. Und Ich denke mal, Dach ist schon sehr groß, groß gesetzt. da Stay in der Schweiz wohnt, hätte er auch mit der Schweiz anfangen können und vielleicht dann Österreich und Deutschland mit hinzu. Aber er hat sich dafür entschieden, das halt auf den deutschsprachigen, beziehungsweise nicht mal auf den deutschsprachigen, sondern wirklich auf den Dachbereich zu packen. Weil alleine in 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 der Schweiz hast du ja noch zusätzlich Französisch und ich glaube Italienisch noch mit drinne an Sprachen. Also Es ist schon sehr, sehr viel abgedeckt und hoffen wir einfach mal, dass die Leute auch weiterhin Interesse haben, denn das, was viele stört, ist, sie haben natürlich Forderungen und sie möchten, dass dass jemand auch diese Forderungen vorbringt, aber sie möchten selber nichts für tun. Das könnte natürlich noch auf der breiten Masse für das Kollektiv zu einem Problem werden. Genug Menschen zu finden, die sich motivieren aktiv sich dort einzubringen. Spätestens dann, wenn wenn halt die Mitgliedschaft für alle geöffnet wird.
0: Wollte gerade sagen, klingt nach einem Job für mich, aber dann habe ich wahrscheinlich wieder noch weniger Zeit. Und dass das eine dumme Idee ist, haben wir erst neulich besprochen. Aber gut. Äh, Um auf die Sache mit dem Geld nochmal einzugehen, von wegen Euro in Dollar und Dollar in Euro umrechnen, wo du meintest, drei Euro können schon sehr viel sein für eine Investition, ja, stimme ich dir zu. Vor allem bringt es aber mehr Klarheit und Planbarkeit, und ich habe das jetzt nur noch mal aufgegriffen, um eine ganz blöde Überleitung zu machen. Weil Thema Planbarkeit passt super zu unserem letzten Thema. Ich glaube, dass unser letztes Thema sein wird, weil wir uns schon langsam der Stunde nähern. Und das sind die neuen Inhaltsmarkierungen für streamende Personen. Wer von euch schon mal einen Stream gesehen hat, wo ein Spiel gezeigt wurde was relativ grafisch ist. So, damit meine ich jetzt nicht hübsch in der neuesten Unreal Engine, sondern grafisch im Sinne von keine Ahnung. Ihr habt Outlast Trials gespielt oder als streamende, äh, als als zuschauende Person gesehen und da ist Spritzblut in Fontänen von A nach B und da werden Leute irgendwie was auch immer. Und dafür gab es früher, früher also keine Ahnung, ist auch erst so ein paar Wochen alt, äh, gab es so einen Schalter, den man als streamende Person einschalten konnte von wegen Hey, mein Stream richtet sich an volljährige, an erwachsene Personen. Und das war das Einzige, was wir tun konnten. Jetzt gibt es verschiedene Kategorien. Das heißt, wenn ihr ein Spiel auswählt, was von Twitch schon von vornherein als ist nur für Erwachsene kategorisiert wird, und ich weiß nicht, ob sie sich da einfach strikt irgendwie an äh, amerikanische oder vielleicht sogar landesspezifische Wertungen von jeweiligen Einschätzungsbehörden halten, oder ob sie da nochmal ein eigenes Ranking für haben, I don't know. Aber wenn ihr so ein Spiel als Kategorie auswählt, dann wird dieser Haken automatisch gesetzt. Den könnt ihr auch nicht abwählen, und wenn man dann als neuer Zuschauer in den Stream kommt, muss man bestätigen, hey, ja, ich möchte dieses Spiel trotzdem sehen, auch wenn da sehr viel grafische Gewalt zu sehen ist. Die anderen Inhaltsdarstellungen bzw. Inhaltsmarkierungen, die es noch gibt, sind sexuell orientierte Inhalte. Da fallen jetzt wahrscheinlich vielen zuerst diese Pool-Streams ein und genau damit die, die sind damit getargetet. Äh, Gewaltdarstellung, gut, hatten wir gerade. Äh, Alkohol und Tabak, also wenn ihr in eurem Stream sehr viel raucht, wenn ihr über Tabak sprecht, wenn ihr teilweise tatsächlich wirklich alkoholisiert seid, also wenn man sieht, dass eure Intention ist, Alkohol zu trinken oder ihr sogar schwer zu verstehen seid, weil ihr eventuell schon ein oder zwei im Tee habt, dann ist dieser Flag zu setzen und da habe ich mich erst ein bisschen verlesen, als ich das das erste Mal in den FAQs gelesen habe, aber illegale Drogen, weil ich habe wirklich bloß diesen Part gelesen, illegale Drogen und dachte mir so, warte mal, man kann jetzt auf Twitch illegale Drogen nehmen, wenn man den Flag setzt, ist das okay? Nein, hier geht es um Gespräch äh, über illegale Drogen. Also wenn ihr, keine Ahnung, ihr macht Präventivarbeit, Aufklärungsarbeit und sprecht dann da über äh, hier beliebige illegale Droge einfügen, dann ist dieser Flag zu setzen einfach bloß damit Menschen, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben wollen, dass die das gar nicht mitkriegen. Was natürlich jetzt bedeutet, durch diese ganzen verschiedenen Flags, die man in dem Stream setzen kann, kann, nicht muss, wie gesagt, aber theoretisch nach TOS verpflichtet ist, wenn ihr das dann tut, wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr dafür natürlich logischerweise verwandt oder gebannt werden. Ver- ver- verwandt oder gebannt genau, danke, Gehirn. Verwarnt oder gebannt, meine Fresse. Ähm, also damit kann Twitch jetzt letztendlich und endlich filtern. Das heißt, Twitch hat sich jetzt quasi so ein bisschen verbogen und je nachdem, wie die Streamenden ihre Streams markieren kann jetzt rausgefiltert werden. Okay, in diesem Stream geht es wahrscheinlich irgendwie um sexuelle Inhalte. In diesem Stream, was ich hier noch nicht vergessen, was ich vergessen habe, was hier nicht in der Liste steht, in diesem Stream wird sehr viel geflucht. Es geht um sehr, weiß ich nicht, es geht um sehr äh, rustikale oder, oder anstößige Sprache. Äh, in diesem Stream wird viel geraucht oder getrunken. Damit kann Twitch jetzt letztendlich Steuerung machen von Live Content und so hoffentlich zumindest für manche Streams, die Werbepartner wieder überzeugen, zu sagen, hey, du willst nicht, dass deine Werbung irgendwo ausgespielt wird, wo sexuell orientierte Inhalte äh, präsentiert werden, okay, dann filtern dann wir für dich diese Kategorie raus oder du willst nicht, dass, keine Ahnung, Nintendo möchte nicht, dass äh, Nintendo Werbung kommt bei irgendeinem Spiel wie, bleiben wir mal bei Outlast Trials, weil das da nicht family friendly ist dann wird das rausgefiltert. Oder eben bei Alkohol und Tabak etc. Also Twitch hat dadurch jetzt endlich die Möglichkeit, so ein bisschen Target Audience zu machen, auch wenn es bei weitem nicht das gleiche ist wie Target Audience bei, bei YouTube oder so, aber es ist immerhin ein erster Schritt, wodurch sie sich wahrscheinlich erhoffen, dass der, der Revenue, den sie über Werbepartner kriegen, wieder ein bisschen nach oben geht. Eine andere Erklärung für diese plötzliche Änderung habe ich nicht, aber da kannst ja mal sagen, was du von diesen neuen Inhaltswarnungen findest und danach kann ich mich darüber aus äh, ausheulen, warum ich die einerseits gut, andererseits schlecht finde. Aha.
1: Also ich bin auch, was die was die Inhaltswarnung angeht, bin ich so ein bisschen zwiegestweiten. Erstmal muss man noch mal sagen, sie sind verpflichtend. Also ihr könnt euch jetzt nicht, nicht einfach denken, ach, das ist mir alles zu blöd, das geht mir auf den Keks, das will ich gar nicht haben. Und wenn es in einem Spiel ist, wo das halt denn vorkommt, dann will ich einfach ein anderes Spiel aus. Erstmal, äh, Ford's Category ist ein, äh, ein Banngrund tatsächlich, wenn man das zu häufig macht. Und auch diese Inhaltswarnungen sind verpflichtet. Und ich finde sie auf der einen Seite gut, gerade wenn es um, um Streams geht mit viel und einem so, das ist sowas, was ich nicht haben möchte. Und Ich lande dann, ich drücke dann auf einen Stream, wo ich neu bin und sehe dann sofort, hey, hier wird viel geflucht. Möchtest du das sehen? Ja, oder geh einfach woanders hin. Weil du kriegst eine, eine Inhaltswarnung im Streamfenster. Und das ist auch ein Punkt, wo sich viele drüber aufregen tatsächlich. Und dementsprechend dann die Streams halt nicht mehr schauen wollen. Denn, Es kann auch passieren, dass wenn zum Beispiel ich, ich starte mit Just Chatting, da ist alles fein. Ich rede nicht über sexuelle Themen oder sonst irgendwas, also muss ich keinen keinen Marker setzen. Jetzt starte ich aber ein Spiel. Mass Effect Andromeda. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. In dem Moment aktiviert sich die Inhaltsmeldung. Und jede Person im Stream, sollte sie das noch nicht woanders, ich weiß nicht, ob das woanders ist oder... Nur beim eigenen und meine Stimme knickt gerade weg. Also schnell machen. Ja, Auf jeden Fall kriegt ihr dann diese Meldung. Und die müsst ihr müsst ja anklicken. Die Absprungrate ist sehr hoch. Und das ist wiederum ein nerviger Punkt. Und jetzt musst du einmal übernehmen, weil meine Stimme geht gerade ganz weg.
0: Ja, nee, das ist auch der einzige Punkt, den ich da so ein bisschen als Kritik sehe. Du wirst, gerade wenn du ein neues Spiel startest, plötzlich bombardiert mit dieser tollen Meldung von wegen, hey, dieser Stream richtet sich an Menschen, die volljährig sind und die eventuell auch keine Probleme mit Gewaltdarstellungen und sonst was haben. Und wenn du das nicht raffst, weil du eventuell gerade auch am Lurken bist, du bist irgendwie nebenbei am am Spielen oder sowas, du achtest nicht wirklich auf den Stream, dann kriegst du von dem Stream auch gar nichts mehr mit. Und ich weiß auch nicht, ob du dann überhaupt noch als aktiver Viewer zählst oder nicht. Das ist auch noch sowas, was, glaube ich, noch getestet werden muss oder schon Leute getestet haben und ich davon noch nichts weiß. Aber letztendlich, solange du diese Meldung nicht aktiv wegklickst oder bestätigst in diesem Fall, äh, passiert auch nichts mehr. Und die andere Alternative ist halt, also einerseits hast du, ja, ich möchte zuschauen und die andere Alternative ist ja, bring me home, also bring mich zurück zur Twitch-Startseite. Und wenn du jetzt dann eben sagst, du bist gerade in meinem Just Chatting-Stream und plötzlich startet jemand GTA 5, dann heißt es, hey, dieses Spiel richtet sich an Erwachsene und du hast halt plötzlich einfach Viewer verloren, weil sie nicht aufpassen oder das eben nicht aktiviert haben. Ein bisschen nervig, gerade weil es dann eben Die Leute plötzlich mittendrin rausreißt. Eventuell starte ich oder ich wechsle die Kategorie auch schon, starte dann aber noch direkt ins Spiel und wenn die Leute es wie gesagt nicht mitkriegen, dann raffen sie es nicht sofort und drücken nicht sofort drauf, verpassen eventuell irgendwelche Ankündigungen. Ist ein bisschen schwierig gemacht. Aber gut, irgendwo ist es aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder gut, weil ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, hey, sexuell orientierte Inhalte will ich auf Twitch nicht sehen und dann kann ich jeden Stream, wo mir das angezeigt wird, einfach sofort wegklicken beziehungsweise wäre es dann noch wirklich cool, und da weiß ich nicht, ob sie das implementiert haben, dass ich das irgendwo auf der Ebene von Twitch einstellen könnte in den Einstellungen, zeigt mir folgende Inhalte nicht mehr an und ich kann dann die einzelnen Boxen für die einzelnen Inhaltswarnungen anklicken. Also so nach dem Motto, ich möchte Alkohol und Tabak nicht sehen, dass man dann wirklich diesen Haken ankreuzen kann und sagen kann, hey, Alkohol und Tabak-Streams möchte ich nicht sehen, bitte blend mir die aus. Was natürlich im Falle von dieser Kategorie sehr, sehr weit gefächert ist, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Leute rauchen ab und zu mal im Stream einer, haben die aber gesetzt, um ganz sicher zu sein, dass du dann halt, keine Ahnung, wahrscheinlich 30, 40 Prozent aller Streamenden nicht mehr schauen kannst. Ich weiß nicht, wie groß die Verteilung auf Twitch-Streamende und Rauchen und so weiter ist, aber du könntest sie damit theoretisch ganze Kanäle, ganze Kanäle, Kategorien verbauen, einfach bloß, weil du diesen Haken gesetzt hast, beziehungsweise sagt hast, ich möchte die nicht sehen, bitte blend mir das aus. Ist schwierig. Andererseits ist die Hoffnung eben dann, dass der CPM, also die Bezahlung über Ad Revenue, dass die ein bisschen besser wird, was natürlich den Streamenden dann zugutekommt, im besten Fall. Im Zweifel steckt sich Twitch davon alles in die Tasche, das wäre super ätzend, aber im besten Fall kriegen die Streamenden dann davon auch ein bisschen mehr ab. Und die, die ohnehin schon quasi keine Werbung geschaltet haben konnten, weil sie eben in diese Richtung gehen, von Tabak, von Alkohol, von sexuell orientierten Inhalten, oder eben die allgemein nicht als brand-safe betrachtet werden, die haben davon eh nix, weil die lagern das in meisten Fällen dann direkt über Third-Party aus, was Twitch auch nicht mag, aber da in dem Fall können sie es ja dann nicht anders regeln. Na ja gut, aber das ist glaube ich auch alles, was ich dann zu den Inhaltswarnungen zu sagen habe, da gibt es jetzt auch nicht so viel, was man da jetzt noch großartig mitmachen kann. Sie existieren, wir müssen uns daran halten, sie stehen in den Terms of Service drin, deswegen, wenn ihr da dann quasi Dinge missachtet, kann das erstens zur Verwarnung führen, zweitens zum Bann, und ich glaube, Im Zweifel lieber einmal zu viel taggen, als einmal zu wenig, denn wenn die Leute euch schauen wollen, dann werden sie das anklicken, definitiv. Es ist super beschissen für die Entdeckbarkeit, gebe ich zu, ist gerade für wirklich kleine Streamer ätzend, wenn du dann sagst, keine Ahnung, ich packe hier zur Sicherheit, weil ich Raucher bin, packe ich hier zur Sicherheit noch den Alkohol- und Tabak-Tag mit rein und das will dann jemand nicht sehen und wird dann dementsprechend nicht auf den Stream klicken oder kriegt ihn eventuell sogar gar nicht erst vorgeschlagen. Auch das ist natürlich dann problematisch und dann zweischneidiges Schwert. Andererseits ist es wichtig, dass das mit kommuniziert wird. Gut, das war es dann auch zu den Inhaltswarnungen. Wir haben noch ein kleines Minithema. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch eingehen wollen, denn das hast du aufgeschrieben und ich weiß nicht groß, was ich dazu sagen könnte. Deswegen müsste ich es an dich weitergeben, wenn du möchtest. Ansonsten können wir jetzt auch, wenn es dir gerade nicht so gut geht, sagen, die Folge ist vorbei.
1: Also ich habe meinen Asthmaanfall jetzt hinter mir gerade. Dementsprechend klingt meine, meine Stimme so ein bisschen nach Sandpapier. Äh, ich denke mal, da müssen wir noch so ein paar weitere Informationen abwarten. Wir könnten jetzt nur quasi erwähnen, dass es das jetzt gibt oder es kommt. Ich kann es ja kurz nennen, das ist der Twitch-Support-Chat. Und wer sich jetzt denkt, ha, kriege ich, krieg ich dann endlich jemanden bei Twitch ans Rohr oder in den Chat, der mir bei meinen Problematiken hilft... Jein, also man kriegt jemanden dahin, aber das ist kein Mensch. Und ähm, auch da gibt es schon wieder Munkeleien, was das in Zukunft bedeuten würde. Aber da gehen wir an einem späteren Zeitpunkt drauf ein. Ich würde sagen, wir kommen zu den abschließenden Worten. Und weil ich diesmal das Intro gemacht habe, darf die Patsy dann direkt übernehmen.
0: gut, das ist ja gar kein Problem. Ich muss sagen... Das ist so ein Trend, der mir aktuell nicht gefällt, dass große Tech-Companies wie Twitch, wie Twitter, wie, keine Ahnung, hier gibt es wahrscheinlich noch große andere, die wir aktuell nicht auf dem Schirm haben, dass die ihre Services, was sie ja letztendlich sind, gefühlt auf Teufel komm raus gegen die Wand fahren wollen und das ist eine Richtung, die mir nicht gefällt. Gerade da ich Twitch mag, da ich Twitter mag und die Plattformen so, wie sie waren, ja eigentlich ganz gut waren. Gut, hier und da hatten sie Probleme, aber Gerade Twitter demontiert sich gerade komplett selbst und Twitch hat das Problem, dass sie bei allen Änderungen, die sie machen, immer als allererstes ans Geld denken. Und das, wo man glaube ich sagen kann, die sind nicht zu 100% unerfolgreich. Also sonst wären die ja schon längst von Amazon abgeschaltet worden. Deswegen muss ich sagen, also ich würde mir eine Zukunft wünschen, in der diese Firmen sich so ein bisschen wieder auf die Menschen, die diese Plattform benutzen, besinnen. Und daran denken, dass eine Plattform, die Livestreamende darstellt und Livestreamende vermarktet, letztendlich ohne Livestreamende oder Leute, die willens sind, da zu streamen, auch den Bach runtergeht. Entsprechend wäre der smarteste Business-Move zu sagen, ich versuche, coole Comfort-Features zu bauen für meine streamenden Personen, damit die sich da wohlfühlen, damit die da gerne streamen und damit die nicht von einer Konkurrenzplattform mit einem Namen wie einem Klamotten-Discount plötzlich sagen, hey, hier wird uns richtig viel Geld geboten und hier möchte ich hin, beziehungsweise es wurde Geld geboten für bestimmte große Streamen, ne, und jetzt fangen andere Leute an zu sagen, aber ich habe auch ein Angebot bekommen, aber ich habe auch ein Angebot bekommen, auch wenn die vielleicht gar keine Angebote bekommen haben, da gab es auch so eine kleine Diskussion, dass Leute das einfach nur behaupten, um relevant zu bleiben, weil sie dann ja groß genug sind, um von der Konkurrenz beachtet zu werden, das ist ein ganz anderer Schuh, den ziehen wir uns jetzt nicht an, oder die Dose machen wir jetzt nicht auf, oder wie auch immer deutsche Sprichworte funktionieren, ich habe keine Ahnung, aber das wäre so mein Wunsch an diese großen Tech-Firmen, dass sie sich so ein bisschen auf ihre Creator und ihre User wieder besinnen und verstehen, dass sie eben nur so eine große Plattform werden konnten, weil sie sich diesen Userpool angelacht haben und zur Zeit, wo sie so groß wurden, attraktiv waren für diesen Userpool. Und je mehr sie gerade machen, um diesen Userpool zu verschrecken, desto eher driften sie in die Irrelevanz. Und da kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote nennen, die ich nicht gefact-checkt habe. Deswegen an dieser Stelle Vorsicht. Die ist mir erzählt worden in einem YouTube-Video. Und damit können wir dann vielleicht die Folge beenden. Äh, wenn ihr euch noch an die Plattform erinnert, an Vine, diese Shortform-Video-Plattform vor TikTok. Ich weiß, jetzt ist sehr Boomer-Talk, aber egal. Diese Plattform existierte und diese Plattform war nicht monetarisiert. Das waren 6 Sekunden-Videos, wo Creator einfach irgendwas Lustiges hochladen konnten und fertig. Und irgendwann haben die 18 größten Creator dieser Plattform zu Wein gesagt, hey, ihr müsst uns entlohnen. Wir, wir wollen Geld haben für das, was wir sind. Wir sind super erfolgreiche Creator auf eurer Plattform. Wir erzeugen für euch Millionen von Views. Sorgt mal irgendwie dafür, dass wir da entlohnt werden. Und die haben irgendein lächerlich hohes Anfrageding an Wein gestellt und Wein hat quasi in deren eigenen Bücher geschaut und gesagt, hey, das, das können wir nicht. Was, was ihr uns da als Anforderung das können wir euch nicht erfüllen wir können euch das nicht bezahlen das geht legit nicht und die so ja okay dann habt also wir stellen euch jetzt ein Ultimatum und wenn ihr das nicht macht dann gehen wir und um jetzt mal den Spoiler wegzunehmen und mit der, mit dem Wissen dass Wein heutzutage nicht mehr existiert die 18 Creator sind gegangen die 18 größten Creator der Plattform haben der Plattform den Rücken gekehrt sind auf YouTube gegangen oder sonst irgendwo anders hin ist jetzt der Tendenz ja auch wurscht aber Es ist nicht so gewesen, dass Platz 19 und drunter dann die ersten Platzhirsche ersetzt haben, sondern die Plattform ist gestorben. Die Plattform wurde abgeschaltet und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Und da muss man sagen, ich glaube nicht, dass es eins zu eins heute so funktionieren würde mit Twitch, aber man stelle sich vor, die 100 größten Creator von Twitch verschwinden und gehen irgendwo anders hin. Und was passiert dann mit Twitch? Wird es so sein, dass die nächsten 101 bis, keine Ahnung, die Plätze füllen und aufrücken? Oder wird es so sein, dass tatsächlich die, die Viewerschaft und die Followerschaft dieser 100 Menschen groß genug wäre, um einen groß genugen Viewerpool von Twitch irgendwo anders hinzuziehen und die Plattform somit ihrer Attraktivität abzusprechen? Man weiß es nicht, aber das ist vielleicht so ein kleines Gedankenexperiment, was ich euch jetzt nochmal in den letzten paar Sekunden hier mitgeben möchte. Denkt mal darüber nach, ob ihr für eure Lieblingsstream-Personen komplett die Plattform wechseln würdet. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann wie sieht das in Zukunft für Twitch aus und wird Twitch entsprechend demnächst zunisch ins Gras beißen. Aber gut, das war ein super schöner langer Monolog für das Ende der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch irgendwie gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wo es dann hoffentlich nicht um Twitch geht, denn wir haben uns jetzt, glaube ich, zwei Folgen hintereinander genug aufgeregt. Im besten Fall haben wir in der nächsten Folge was richtig schön Positives für euch. Bis dahin also, hau da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.